0: Herzlich Willkommen bei Dazugehört, dem neuen Podcast von Wir Machen Das. Mein Name ist Eileen Karadines und in jeder Folge spreche ich mit verschiedenen AkteurInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über die Frage, wie wir unsere pluralistische Gesellschaft solidarisch gestalten können. Für diese Episode habe ich mich mit den Autorinnen Dina Adfa und Annika Reich im Berliner humboldt -Park getroffen. Lina ist Lyrikerin, Annika Schriftstellerin und beide arbeiten im Projekt Weiterschreiben. Im öffentlichen Diskurs wird oft über Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten gesprochen. Bei Weiterschreiben ergreifen sie selbst das Wort. In diesem Literaturprojekt arbeiten die AutorInnen mit und ohne Fluchtgeschichte in Tandems zusammen und veröffentlichen Texte, Gedichte und Briefe auf dem Portal weiterschreiben.jetzt. 2022 feiert Weiterschreiben sein fünfjähriges Bestehen. Zeit also, einen Blick zurück und nach vorne zu werfen. Lina Atfa wurde in Salamia in Syrien geboren. Sie hat in Damaskus arabische Literatur studiert und für verschiedene Zeitungen und Kulturmagazine geschrieben. Seit 2014 lebt sie in Banayakel. Sie wurde mit dem Hertha-König-Preis für NachwuchsautorInnen ausgezeichnet, für den sie von Nino Haratschwili, ihrer Tandempartnerin, bei Weiterschreiben nominiert wurde. 2019 wurde ihr erster Gedichtband, das Buch von der fehlenden Ankunft, auf Deutsch veröffentlicht. Und gewann den Literaturpreis für die besten ins Deutsche übersetzten Bücher. 2022 ist ihr zweites Buch, Grabtuch aus Schmetterlingen, Gedichte arabisch-deutsch, ebenfalls im Pendragon Verlag erschienen. Annika Reich ist Mitbegründerin und künstlerische Leiterin von Wir machen das und Weiterschreiben. Sie schreibt Romane und Kinderbücher im Hansa Verlag und Kolumnen bei 10 nach 8 auf Zeit Online. Ihr neuer Roman Männer sterben bei uns nicht erscheint im Frühjahr bei Hansa Berlin. Ich sitze hier mit der Autorin Lina Adfa und der Schriftstellerin Annika Reich im Humboldtheim Park in Berlin-Wedding. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo!
0: Bevor wir gleich auf das Projekt Weiterschreiben zu sprechen kommen, möchte ich euch fragen, wo und wann habt ihr das Gefühl, dazu zu gehören?
2: Das ist wirklich unterschiedlich. Und jetzt finde ich hier in Deutschland sehr bequem und ich habe viele Identitäten. Äh, nicht nur als Flüchtlinge, auch als Autorin und Frau. Aber vielleicht mein erster Schritt zu triff mich hier in Deutschland war, wenn mein erste Buch erscheint, mhm. auf Deutsch und Arabisch, mein Buch, das Buch von der Fällenden Ankunft. Bevor ich
1: mit den 100 Frauen zusammen Wir machen das gegründet habe und auch dann ein Jahr später weiterschreiben, war Zugehörigkeit für mich immer sehr, eine sehr private Frage. Also ich habe mich äh, dazugehörig gefühlt, wenn ich im Kreis von meinen Freundinnen war, meiner Familie, Menschen, die ich gut kenne. Und seitdem ich äh, bei Wir machen das arbeite oder Wir machen das mitleite, ist Zugehörigkeit für mich etwas ganz anderes geworden und ähm, ich habe einmal bei Hannah Arendt das Konzept gelesen, dass eben Zugehörigkeit sich nicht über Nationalität oder Sprache definiert, sondern darüber, dass man zusammen handelt und zusammen spricht. Und seither ist Zugehörigkeit für mich ein sehr viel, also ein sehr viel breiterer, ein sehr viel politischerer Begriff geworden. Und zwar politisch nicht nur theoretisch, sondern ganz in der, in meiner alltäglichen Erfahrung und ich fühle mich jetzt äh, immer dann zugehörig, wenn ich das Gefühl habe, dass wir wirklich in einer in einem gemeinsamen Raum miteinander handeln und sprechen und das wirklich ein geteilter Raum ist und kein Raum, in dem manche mehr oder weniger sagen oder sagen dürfen oder sichtbar sind. Insofern hat sich diese Frage für mich im Laufe der letzten sechs Jahre sehr stark verändert und ich bin Dankbar und froh, dass durch diese Arbeit ähm, ich endlich diese eng geführte und auch, ähm, würde ich jetzt sagen, sehr kritisch zu sehende ähm, Verständnis von Zugehörigkeit aufgelöst hat.
0: Ich würde ganz gern noch vor den Anfang des Projektes weiterschreiben, zurückgehen. Annika, in einem Text von dir mit dem Titel Aufbruch aus dem Angekommensein der in dieser Anthologie, die hier auch auf unserem Tisch liegt, erschienen ist. Wir sind hier, Geschichten über das Ankommen. Beschreibst du, dass im Jahr 2015 etwas zusammengebrochen ist für dich? Was war das? Also das war auch wieder gleichzeitig ein privater und ein
1: gesellschaftlicher politischer Zusammenbruch für mich. Also politisch ist für mich äh, die Festung Europa zusammengebrochen 2015. Ich wusste auch vorher schon, dass... Ähm, dass Europa mit seiner anhaltenden Kolonialität und seinem ziemlich unhinterfragten humanistischen Selbstverständnis problematisch ist, gelinde gesagt problematisch ist. Aber 2015 habe ich das ganz persönlich erfahren. Als die, auf dem Höhepunkt der Krise der Flüchtlingspolitik, als in Berlin vor dem Lageso Tausende von Menschen auf dem Boden lagen und ich das gesehen habe und erfahren habe, ist meine welt und auch mein selbstverständnis als europäerin komplett zusammengebrochen und ähm, das war ein krasses erlebnis und aber ein ganz ganz wichtiges erlebnis und ich bin froh dass es passiert ist ich bin ein bisschen beschämt darüber dass es so spät passiert ist aber ähm, es gibt da seither kein zurück mehr das hat mein leben komplett auf den kopf gestellt und dann haben wir eben wir machen das gegründet und weiterschreiben und seither ähm, gehe ich mit diesem zusammenbruch um und ich versuche nicht mehr den irgendwie zu kitten oder zu vertuschen ich möchte nicht von diesem nicht wissen wollen ins nicht tun können kommen sondern ähm, versuche eben seither damit umzugehen
0: ja und ich meine dann säßen wir jetzt auch nicht hier, wenn dieser Zusammenbruch für dich persönlich nicht passiert wäre. Vor allem wärst du nicht hier bei uns, wenn in deinem Leben nicht auch viel passiert wäre. Du bist 2014 aus Syrien aufgebrochen, wenn ich richtig liege. Ja,
2: ja. 2014 habe ich äh, äh, nach Deutschland gekommen. Äh, oder also bin ich. <lacht> ja.
0: Jetzt lebt ihr, also du und dein Mann Osman, der ja. hier auch sitzt <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und uns zuschaut. Ähm, Jetzt lebt ihr in Wanne-Eickel? Ja, wanne -Eickel. Ja, und seid ihr da gleich hingekommen oder wart ihr vorher woanders?
2: Seit 2014 bleiben wir in, in Wanne-Eickel. Wanne ja. Ich liebe diesen Platz, <lacht> bedeutet so viel für mich. Meine Eltern sind meine Nachbarin und ja, ich finde, diese Ort ist warm und hässlich wie meine Stadt in Syrien. <lacht> <lacht> Aber sehr, sehr warm und äh, ich habe sehr gute Beziehung mit äh, diesem Platz. Äh, wirklich, ich konnte bis jetzt nicht vorstellen, dass ich äh, kann zum Beispiel zu anderen Orten äh, gehen kann. Ich habe jetzt wirklich starke Beziehung mit äh, diesem Platz. Würdest du es als Zuhause bezeichnen? Ja. Ja. Ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist mein äh, Hause und natürlich mein, meine Eltern sind da, meine Nachbarin. und sie wohnen in der Nähe von einem äh, Friedhof in Syrien waren auch in der Nähe von Friedhof und äh, das ist <lacht> wirklich war ein schöne
0: Überraschung. <lacht> also, also Friedhöfe geben dir ein Zuhause Gefühl. <lacht> Dein erster Gedichtband ähm, auf Deutsch wurde 2019 veröffentlicht ja. und trägt den Titel Das Buch von der fehlenden Ankunft. Ja. Was verbirgt sich hinter dem Titel? Und was würdest du sagen, was von dir ist hier angekommen in Wanne Eikel und was ist zurückgeblieben?
2: Ja. Das Titel kommt von einem Titel im äh, Alten Testament, in Bibel. Exodus. Äh, Exodus bedeutet verlassen. Und ich wollte über Ankunft schreiben, Exodus, das Gegenteil von Exodus. Und äh, ja, das Buch von der äh, fällenden Ankunft, weil unsere Ankunft bis jetzt vielleicht ist fällend. Wir, die Sura oder die ganzen Flüchtlinge bis jetzt suchen nach äh, Ankunft oder Identität bis jetzt. Ähm, aber für mich, mein Buch bedeutet für mich äh, die richtige Ankunft. Meine äh, Weiterleben, Weiterschreiben und meine Arbeit als äh, äh, Autorin und Schriftstellerin hier in Deutschland. Und ohne Weiterschreiben konnte ich nicht diese große Schritt machen. Mhm. Weiterschreiben
1: gäbe es auch nicht ohne Lina, weil Lina war unsere erste Autorin. Und dieses Buch. Und diesen unglaublichen Erfolg, den Lina Adfa als Schriftstellerin in Deutschland hat, gäbe es auch nicht ohne ihre Tandempartnerin Nino Haratischwili. Denn dieses Buch hat, also Nino Haratischwili hat Lina Adfa einen Preis verliehen und im Rahmen dieses Preises ist dann die Zusammenarbeit mit diesem Verlag entstanden. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein ganz typisches und wunderbares Beispiel dafür, wie Weiterschreiben vielleicht so ein Sprungbrett sein kann. Aber danach ähm, übernehmen die Autorinnen das selbst und in dem Fall eben Nino und Lina, die das zusammengeschafft
2: haben, dass dieses Buch erscheinen kann. Nino auch äh, hat äh, die Einleitung vor mein Buch geschrieben. Und das war wirklich unglaublich Unterstützung. Sie hat mich wirklich so viel gegeben. Nicht nur mein erster literarischer Preis in, in Deutschland, auch die äh, anderen Sachen, mein Buch, die Einleitung, äh, Lesungen und Weiterschreiben und Nino haben die Tour vor Kulturwelt oder Kulturgesellschaft in Deutschland äh, geöffnet.
0: funktioniert weiterschreiben. Also das Tandem ist ein ganz wichtiger Teil. Vielleicht könntest du, Annika, dazu noch was sagen und Lina, vor allem auch du noch mal aus der Perspektive einer Autorin. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch nicht, nicht einfach ist, immer im Tandem zu arbeiten. Vor allem, wenn man auch, so stelle ich es mir vor, als Autorin oder Schriftstellerin, Annika, ich weiß, du bist jetzt auch kurz davor, dein oder du hast dein Buch jetzt abgegeben, und ich weiß, dass das viel auch mit Einsamkeit zu tun hat und sich zurückziehen und für sich sein. Also wir hatten anfangs
1: überlegt, als wir Weiterschreiben gegründet haben, dass wir eine Website bauen und die Informationen darüber, wie der deutsche Literaturbetrieb funktioniert und was für ÜbersetzerInnen es gibt und so einfach in allen möglichen Sprachen zur Verfügung stellen. Und dann haben wir aber mit ähm, exilierten AutorInnen gesprochen und die meinten, nein, das, da würde kein Mensch draufgehen, weil man weiß überhaupt nicht, woher ist diese Website, wer sind die Menschen dahinter, kann ich denen trauen? Das ist viel zu unpersönlich, weil es auch eine Vertrauensfrage ist, ja, in erster Linie. Ähm, und dann sind wir auf diese Idee gekommen, dass wir eben jede AutorIn, die nach Deutschland in Exil kommt, mit einer deutschsprachigen AutorIn verbinden. Erstens um eben einen persönlichen, ganz engen, nachhaltig auch wirkenden, weil die arbeiten, die Tandems arbeiten über Jahre zusammen, nachhaltige Verbindung zu schaffen. Aber auch, ähm, um den deutschen Literaturbetrieb und dessen so unterschwellige Rassismen ähm, auszutricksen, weil wenn, ähm, oder vielleicht auch die fehlende Expertise so zu umgehen, weil wenn jetzt eine eine syrische Lyrikerin im Vilina Atva, die in ihrem Land bekannt ist, aber hier niemand kennt, im Literaturhaus auftritt, dann wissen vielleicht viele Leute nicht, soll ich dahin, wer ist das, kann ich, äh, ist das was für mich? Wenn die aber mit Nino Haratischvili im Literaturhaus auftritt, dann fragt niemand mehr danach. ja. Und viele der ExilautorInnen, die gekommen sind, sind in ihren Ländern eben, hatten ein großes Werk, haben Preise gewonnen, sind ähm, schon sehr etabliert. Aber hier weiß das niemand. Und das war sozusagen ein zweiter Weg oder ein zweiter Grund, um diese Tandems zusammenzuführen. Also wir führen eben, wenn wir, wir machen eine Recherche über AutorInnen, Wer ist im Land? Was, was sind das? Wir machen zuerst eine literarische Prüfung von Muttersprachlerinnen. Dima Albita Kalaji ist die äh, arabischsprachige Kuratorin zum Beispiel. Die schaut sich die Texte an und danach, ähm, wenn wir uns dann entscheiden, eine Autorin, einen Autor einzuladen, dann nehmen wir Kontakt auf und dann bringen wir sie in einem Tandem zusammen. Und dann fängt die Arbeit an und ähm, dann veröffentlichen wir äh, so wunderbare Texte wie die von Lina Atfa, die ja sehr großes Spektrum an literarischen Möglichkeiten schon gezeigt hat, Gedichte, aber auch essayistische Arbeiten, Kurzgeschichten. Ich glaube, sie schreibt auch an ihrem ersten Roman, da können wir nachher noch ähm, vielleicht drüber sprechen. Ähm, und dann übersetzen wir die, veröffentlichen sie und laden zu Veranstaltungen ein. Und die Tandemarbeit funktioniert sehr unterschiedlich, je nachdem, wie die Menschen sind. Mhm. Wie du vorhin schon angesprochen hast, Nino Haratischwili ist unglaublich beschäftigt, deswegen sehen mhm. die beiden sich wenig. Aber davon kann wahrscheinlich Lina reden, was passiert, wenn
2: ihr euch doch seht oder was ihr, wie, wie ihr Kontakt haltet. Für mich war wirklich unglaublich, weil am Anfang habe ich gehört über Nino Haratischwili. Ein Verlager hat mir gesagt, das ist sehr, sehr berühmt Schriftstellerin. Und sehr wichtige Name in Literatur und in, in Deutschland. Und äh, das war eine Überraschung für mich, dass Nino wird mein Tandempartner weiter schreiben am, am Anfang äh, war ich nur Lurik schreiben und ein bisschen Kurzgeschichte. Ich war äh, langsam, denke an einen Roman zu schreiben. Nino Haracivelli war äh, sehr unterstützend vor mich. Um diese Roman zu arbeiten und zu äh, schreiben. Äh, wir unterhalten zusammen über einen Roman zu schreiben. Wie kann ich das schaffen? Weil äh, es ist wirklich sehr unterschiedlich, äh, äh, ein Logik zu schreiben, dann ein Roman. Es ist wirklich, äh, für mich finde ich das schwer tausendmal. Weil das braucht äh, sehr, sehr lange Zeit, schwierige Arbeit äh, und äh, das nicht hängt an nur über meinen mut oder meine emotionen und das braucht arbeit und sitzen und, und das war nicht nicht einfach aber ich habe auch so viel gelernt vom weiterschreiben am anfang habe ich so viel druck von meiner flucht ich konnte nicht akzeptieren, dass ich bin jetzt ein Flüchtling bin. Ich konnte das wirklich nicht akzeptieren. Und man, äh, unter Druck, kann nicht äh, gut schreiben. Der erste Text in, äh, zu weiterschreiben, äh, ich habe versucht, einen äh, Kurs Geschichte zu schreiben. Äh, und das war passiert mit mir. Ich musste nur die Realität schreiben. Und sie finden äh, das nicht liter literatisch. Und sie akzeptieren das Text nicht. Und äh, für mich als arabische äh, Schriftstellerin finde ich, oh, das ist Katastrophe. Warum? Weil ich komme aus Land unter äh, Diktatur. Jeder von uns ist eine Reflexion von der äh, Diktatur. Äh, deshalb konnte ich das nicht akzeptieren, am Anfang. Aber nach dem viel Reden und Unterhalten äh, mit dem Team im Weiterschreiben äh, habe ich das äh, Verstehen und Akzeptieren. Und danach konnte ich äh, verstehen, was bedeutet äh, Zusammenarbeit. Und was bedeutet Lektorat? Äh, okay. Und ich konnte das Lektorat akzeptieren auch. Das macht meinen Text besser, verbessert meinen mein Text. Äh, und ich konnte diese äh, verbessern akzeptieren nicht nur für den deutsche Text, auch für äh, arabisch Text. Und äh, wirklich, ich habe so viel gelernt von die deutschen Autorin und äh, Schriftstellerin in Weiterschreiben und äh, äh, meiner ganze Erfahrung mit äh, deutschen Schriftstellern und Schriftstellerin. Und natürlich gibt es so viele unterschiedliche äh, Sachen zwischen uns, in unserer Mentalität, Schreiben, Arbeit. Aber die wichtigen Sachen, dass hier in Deutschland, die verstehen äh, so gut, dass Schreiben ist ein Arbeit nicht ein Hobby. Dann muss man sich hinsetzen.
0: Ja, sitzen.
2: Ja. sitzen. Ja. Da, da muss ich unbedingt zwei Sachen dazu sagen.
1: Also erstens finde ich, Lyrik tausendmal schwieriger als einen Roman <lacht> zu schreiben. Aber das ist die Frage, wo man herkommt. Für dich, ich bewundere das, ich könnte nie in meinem Leben ein Gedicht schreiben. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Ja? Also für mich ist sitzen und Roman schreiben viel einfacher. Und das Zweite ist so interessant, dass ähm, was Lina Adfa gerade erzählt, mit dieser, mit diesem ersten Text, den, den wir dann, wir haben gefragt, äh, der, hast du noch was anderes? Weil das, der ist sozusagen für uns nicht so passend. Und da haben wir dann erstmalig gelernt von den AutorInnen in äh, syrischen äh, Autorinnen, dass es, dass es überhaupt ein Problem mit Lektorat geben kann. <lacht> Weil darüber haben wir gar nicht nachgedacht vorher. Ja? Wir hatten ähm, damals eine, eine palästinensische Lektorin und äh, die, hat, die hatte uns das nicht erzählt, dass es eben in Syrien gar kein Lektorat gibt und dass Eingriffe in den Text immer als politische Zensur erfahren wird. Und da mussten wir, und da bin ich so dankbar darüber, dass wir so viel von von dir und äh, deinen KollegInnen lernen konnte konnten darüber, was, äh, was diese, diese für uns völlig normalen Vorgänge in, im, im kulturellen Kontext eben bedeuten. Und so, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass das immer in beide Richtungen geht. Mhm. Also ich glaube, der Lernprozess und auch die, die Freude darüber und auch teilweise das Ringen mhm. miteinander, also das ist ja nicht alles immer nur, nur, nur schön und, und einfach, sondern wir ringen ja auch mhm. miteinander. Das ist für beide Seiten gleichermaßen Erweiternd. Und ich finde, das ist ja auch das, was weiterschreiben jenseits dieses Empowering-Aspektes so weiterschreiben, also wir, die AutorInnen können weiterschreiben im Sinne von an ihr Werk anschließen, das ist eben auch diese Erweiterung der Perspektive und die ist auf jeden Fall auf beiden Seiten, wenn man überhaupt von zwei Seiten sprechen möchte. Mhm.
0: Du hast ja schon gesagt, Lina, für dich ist das Vertrauen, wenn ich dich richtig verstanden habe, auf jeden Fall ein Prozess gewesen, also ein längerer Prozess in der Zusammenarbeit, im Tandem. Was hat dir geholfen, Vertrauen aufzubauen?
2: Am Anfang, sie sind sehr freundlich. Nicht nur in Weiterschreiben, in ganz Deutschland gibt es einen Raum vor jeder Person. Und sie sind wirklich sehr beachten über die Persönlichkeit vor jeder Person. Diesen Luxus haben wir nicht in, in Syrien, weil die Menschen unter einer sehr schlechten Diktaturmacht sein. Sie können nicht vertrauen einander und sie haben so viel Angst voneinander. und die anderen zu beschuldigen ist ein Teil von unserer Schuld. Es ist wirklich nicht einfach diese schwierigen Erinnerungen wegzugehen. Man äh, muss so viel Arbeit über seine Seele. Ohne Hilfe von der neuen Gesellschaft können wir nicht das schaffen. Im Weiterschreiben habe ich das gelernt, Schritt nach Schritt. Was bedeutet Solidarität? Wir haben keine Solidarität in, in Syrien, weil wir haben eine schlechte äh, Diktatur und jeder von uns ist ein Spiegel vor diese Diktatur. Was bedeutet Solidarität? Zum Beispiel Nino Haratschwili ist sehr berühmt und sie hat so viel Arbeit, so viel Druck und sie brauchen keine Hilfe von mir. Aber trotzdem, sie hat mich so viel Unterstützung gegeben. Auch Annika, sie haben so viel gearbeitet vor Weiterschreiben, das äh, unglaublich für mich. Sie mussten helfen, sie brauchen helfen die anderen. Und das ist wirklich, bedeutet wirklich so viel für mich und ich versuche immer Schritt nach Schritt die gleichen Sachen zu machen. Obwohl ich kämpfe, aber ich bin sicher, man kann ändern, was die Diktatur hat uns gegeben. Die Menschen können auf jeden Fall das ändern.
0: Ja, ich finde es interessant, weil du gesagt hast, Solidarität, was das für dich bedeutet, dass andere Menschen bereit sind zu helfen. Problematisch finde ich manchmal bei derartigen Projekten mit der Zielsetzung, dass eben eine Hierarchie entsteht zwischen denen, die helfen und denen, denen geholfen wird. Wie macht ihr das denn Weiterschreiben, vor allem um auch genau dieses Ungleichgewicht vielleicht dem entgegenzuwirken zumindest?
1: Ja, also ich würde vielleicht nicht von helfen sprechen, sondern von teilen. Also wir haben von Anfang an nicht das Gefühl gehabt. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich helfe, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass ich teile. Also dass Lina und ich zusammen jetzt in dem, dass wir zusammenarbeiten, dass wir was zusammen auf die Bühne bringen. Und ich glaube, also ich bin, wenn, wenn man das Helfenwort nehmen möchte, dann hat sie mir genauso geholfen wie ich ihr. Also das ist wirklich ein Teilen. Wir haben ein, wir haben unsere Räume geöffnet und geteilt und beide, Lina, Adfa, hat ihre Räume geöffnet und geteilt und ich habe meine Räume geöffnet und geteilt und deswegen und nur deswegen kann das funktionieren.
2: Ja, das ist sehr klar Beispiel. Jetzt habe ich eine neue Sache gelernt. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> Das ist wirklich Zusammenarbeit, habe ich nicht beachtet, weil ich denke auch nur an mich, <lacht> dass die anderen helfen mir, aber das ist auf jeden Fall, das ist wirklich Zusammenarbeit.
0: Ja, weil ich finde das so einen spannenden Punkt, weil es heißt sehr oft in so Projektbeschreibungen, wir wollen uns auf Augenhöhe begegnen, ne? also auf einer Ebene. Ich habe das Gefühl, die wenigsten Projekte lösen das auch wirklich ein, weil... Wir, hast du gleich auch am Anfang gesagt, Lina, wir sind ja auch alle ein bisschen der Spiegel der gesellschaftlichen Strukturen und auch der Machtstrukturen, die uns prägen und auch unser Verhältnis prägen. Und deswegen dachte ich auch, es wäre eben sehr äh, gewinnbringend, eine Folge über Weiterschreiben zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass es tatsächlich in Weiterschreiben gelingt. Dass es nicht so ist, die einen helfen den anderen, die einen sind mächtiger als die anderen, sondern eine Zusammenarbeit und das Voneinander Lernen. Ja, vielleicht kann man dazu nochmal was sagen. Also es gibt ja auf beiden
1: Seiten, wenn man jetzt mal Tandem, also wenn man zwei PartnerInnen da jetzt mal als zwei Seiten beschreibt, gibt es ja auf beiden Seiten etwas zu lernen oder oder die einen haben etwas, was die anderen nicht haben. Ja, Also die, die ähm, AutorInnen, die ins Exil kommen, haben keine Kontakte in den deutschen Literaturbetrieb. Und die AutorInnen, die im deutschen Literaturbetrieb etabliert sind, haben zum größten Teil keinen blassen Schimmer von arabischer Gegenwartsliteratur oder persischer Gegenwartsliteratur. Das sind zwei der größten und reichsten und wunderbarsten Literaturtraditionen der Welt. Und AutorInnen wie ich haben davon keine Ahnung. Also da fehlt uns etwas, mhm. was wir jetzt lernen können von AutorInnen wie Lina Adfa. Und darüber bin ich unglaublich dankbar. Mhm. Das ist bereichernd also ich habe neulich mit Annette gröschner darüber gesprochen sie meinte sie schreibt anders seitdem sie mit Vidat nabi in einem tandem ist weil sie andere formen des schreibens andere formen des selbstverständnisses andere formen des vortrags auch ge, ähm, gelernt hat also das war das erste mal als ich lina Adfa getroffen habe war bei unserer, äh, bei unserer Auftaktveranstaltung vor fünf Jahren und da saß ich mit ungefähr sechs, sieben deutschsprachigen Autorinnen im Publikum und plötzlich steht Lina Adfa auf und liest ihr Gedicht vor und wir sind alle fast vom Stuhl gefallen, weil die Art und Weise, wie die Rezitation in der arabischsprachigen Welt funktioniert, da das schmieren wir aber sowas von ab, das, davon haben wir noch nicht mal den leisesten Hauch. Und ich, ich werde es nie vergessen. Wir sind dann danach mit Ulla Lenzer, Annette Kröschner, Svenja Leiber und so. Wir standen danach in der Küche und haben uns so angeschaut und dachten, was war das denn? Das war wie eine riesen Eröffnung. Da können wir unglaublich viel lernen. Und ich glaube, deswegen sprechen wir auch nie von Mentorinnen oder sowas, weil das ist es wirklich nicht. Und wenn jemand das missversteht, dann, dann greifen wir sofort ein. Natürlich wissen wir um diese Hierarchien und natürlich kann man die nie ganz vermeiden. Aber wir sind sehr transparent und sehr achtsam, wenn wir sie wahrnehmen. Und ansonsten muss ich wirklich sagen, dass alle AutorInnen, TandempartnerInnen, mit denen ich spreche, mir solche Geschichten erzählen, wie, mir, wie ich sie jetzt erzählen kann mit Lina mhm.
0: Lina, du meintest ja auch am Anfang, es war sehr schwer für dich, dieses Label Flüchtling zu akzeptieren. Und gleichzeitig ist es ja, finde ich, ein bisschen so eine never-ending-Story in Deutschland. Ich erinnere mich noch an Diskussionen von vor vielen, vielen Jahren darüber, dass KünstlerInnen mit eigener oder familiärer Migrationsgeschichte immer wieder dagegen ankämpfen müssen, dass ihre Kunst gelabelt wird als Migrationsliteratur und damit ja auch beschnitten wird. Und auf ganz bestimmte Themen reduziert wird. Vielleicht erstmal zu dir, Lina, hast du das Gefühl, dass im Literaturbetrieb von dir bestimmte Themen verlangt werden? Also dass du schreibst über zum Beispiel deine Fluchtgeschichte. Hast du das Gefühl, da ist so, es gibt so eine Erwartung von dir, dass du über bestimmte Themen schreibst?
2: Zuerst muss ich sagen, dass äh, die Flucht ein Teil von äh, meiner äh, Identität ist. Und ich konnte das nicht äh, ignorieren. Und auch, ich konnte äh, nicht die Realität äh, und was passiert in Syrien, in meinem Heimatland, ignorieren, weil die Katastrophe bis jetzt äh, weitergehen. Mhm. Weil Bashar al-Assad bleibt in der Macht. Und Putin auch bleibt in der Macht. In Syrien, in Russland, in Ukraine und so weiter. Am Anfang äh, habe ich so viel Druck und ich konnte nicht das akzeptieren und äh, frage ich mich immer warum und äh, ich musste das äh, ändern und so weiter. Aber wenn ich meine Realität akzeptieren, konnte ich besser weiter und weitergehen. Und auch besser arbeiten mit Lesungen, mit Feieranstälter und Feieranstälterinnen, mit äh, äh, mein äh, Verlag und so weiter. Weil, ja, ich verstehe, das ist ein, ein äh, Teil von meinem Leben. Das flucht ein Teil von meinem Leben. Aber nie, nicht alles. Ich habe andere Sachen. Ich bin ein, äh, eine Frau, eine Dichterin. Äh, ich habe viele Sachen. Äh, in meinem Leben und in der ganzen Welt zu schreiben. Nicht nur über Flucht, aber natürlich, Flucht bleibt immer ein Teil und leider bis jetzt dieser Punkt nicht ändert in der Welt.
0: Du hast ja auch nochmal den Überblick und den Kontakt zu anderen AutorInnen im Rahmen von Weiterschreiben. Wie geht ihr im Projekt mit diesem Label um? Exilliteratur
1: also Lina Atfa hat ja da einen sehr pragmatischen Umgang dafür gewählt und dass sie auch dann eben eine Expertin ist dafür und das als Teil ihrer Identität annimmt. Viele AutorInnen bei Weiterschreiben möchten eben nicht als ExilautorIn bezeichnet werden, die möchten nicht darauf angesprochen werden, die möchten über diesen Teil ihrer Identität überhaupt nichts sagen und die möchten überhaupt nicht darauf festgelegt werden. Ähm, trotzdem müssen wir als Projekt das irgendwie labeln, weil es ist kein internationales Literaturprojekt, sondern ein ganz spezifisches Projekt für AutorInnen, die in Deutschland im Exil sind. Und das ist ein Dilemma, was wir nicht wirklich gut lösen können. Und deswegen machen wir es ganz transparent. Wir sprechen mit den AutorInnen immer wieder. Wir fragen, wir suchen nach neuen Begriffen. Aber alle Begriffe werden von, den, von denen, die diesen dieses Konzept nicht haben wollen, natürlich abgelehnt. Also ob man jetzt Diaspora sagt oder Exil sagt oder AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten sagt, das sind ja nur unterschiedliche Namen für ein Labeling, was sie ablehnen. Und, ähm, und ich glaube, wir haben auch dazu mal einen Workshop gemacht und haben AutorInnen wie Lena Gorelick zum Beispiel, die als Kind nach Deutschland gekommen ist und immer noch damit zu tun hat, dass sie immer das, was du vorhin angesprochen hast, die hat immer noch damit zu tun, dass sie darauf eng, eng geführt wird, dass sie darauf immer wieder angesprochen wird. Und dann suchen wir den Austausch, aber das Problem bleibt bestehen, dass wir nicht wissen, wie wir dieses Labeling lösen sollen. Was wir, worauf wir sehr achten, ist, dass bei den Veranstaltungen die AutorInnen nicht als Nachrichtenagenturen missbraucht werden, dass sie über ihre Literatur befragt werden und nicht über die politische Situation, es sei denn, sie wollen das. Und trotzdem passiert es immer wieder bei externen Veranstaltungen, wo wir die Moderation nicht selber machen, dass es immer wieder passiert. Aus dem Publikum kommen immer wieder diese Fragen und nicht alle AutorInnen können damit so umgehen, wie Lina Adfa damit umgehen kann, die eben für sich selbst geschlossen hat, ist es Teil ihrer Identität, wie sie gerade gesagt hat, und sie verwendet es als Teil auch ihres literarischen Materials.
2: Ich, es war jetzt sehr schwierig für mich, wenn ich das nicht akzeptiere. Das gibt mir und mein Leben so viele Schwierigkeiten. Man muss äh, weitergehen. Aber der wichtige Punkt auch im Weiterschreiben dass unser Land ist unsichtbar politisch und menschlich. So, wo kann man literatisch äh, sichtbar sein, ohne äh, äh, solche äh, Projekte wie, wie weiterschreiben zum Beispiel. Und Politik ist ein Teil von unserem Leben, von jeder Leben, ist ein sehr wichtiger Teil. Und wir können das auch nicht ignorieren.
0: Man muss über das reden. Lina, weil wir jetzt schon bei dem Thema sind, äh, Politik, äh, und vor allem auch das Verhältnis von Kunst und Politik oder Kultur und Politik, ich meine, das bestimmt ja dein Leben nochmal ganz grundlegend, weil du aus einer Diktatur kommst und auch in einer Diktatur angefangen hast zu schreiben. Vielleicht könntest du noch mal ein bisschen mehr darüber erzählen, inwiefern für dich das, was du machst, das, was du schreibst und Politik sich beeinflusst haben in der Vergangenheit und vielleicht auch ein bisschen, wie es jetzt für dich ist. Ja. Immer. Die
2: Diktatoren haben so viel Angst vor Kunst, so, sie machen so viele Tabus und sie verhaften die Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die Künstler und Künstlerinnen, sie kontrollieren die ganze Kulturwelt in ihrem Land und ich war nicht Erlaubnis, meine Texte zu teilen mit Publikum oder veröffentlicht in, in Syrien seit 2006. Ich war nur 17 Jahre alt. Ich warte von 2006 bis 2016. Meine erste Lesung war hier in Deutschland, in Kuhn. Zehn Jahre habe ich gewartet vor eine, eine Lesung und das war wirklich nicht einfach. Ich habe so viel Druck, Angst und äh, nervös. In, in Deutschland äh, habe ich einen äh, Artikel äh, im, in Zeit Online äh, über was passiert im Geburtstag äh, von ähm, äh, Herr Seehofer. habe ich so viele Emotionen und ich musste nur schreiben und ich habe das geschrieben und sendet und oh, da, sie, sie haben das veröffentlicht. Danach habe ich so viel Angst. <lacht> weil meine Mutter hat gesagt warum du hast das geschrieben wir sind neue hier <lacht> in Deutschland und ich habe Angst ob, ob äh, die, die gleichen Sachen was passiert mir in, in Syrien äh, wiederholen hier in, in Deutschland aber nein sie haben Freiheit zu sagen ja oder nein und schreiben das ist sehr wichtig die Freiheit und ja die Autoren hier können schreiben Teilen. Bis jetzt
0: habe ich keine äh, rote Leinen getroffen. <lacht> Wir waren letzte Woche im Haus der Kultur in der Welt. Da war eine Veranstaltung Fragments of Afghanistan und die Künstlerin äh, Moshtari Hilal saß auf dem Podium. Und ich fand das sehr spannend, weil die Moderatorin hat sie vorgestellt als Künstlerin und Aktivistin. Woraufhin äh, Moshtari Hilal gesagt hat, dass sie sich selbst nicht so bezeichnen würde, sondern sagt, sie ist Künstlerin und Kuratorin und der Aktivismus ist Teil davon. Den würde sie nicht explizit herausstellen. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass in Deutschland es häufig so ist, dass politische Kunst oder Kunst, die sich ganz explizit dem Thema der Politik widmet, eben eher als Aktivismus gelabelt wird und weniger als Kunst. Ich weiß nicht, siehst du das auch so, Annika, oder würdest du dem widersprechen? Wo ordnest du da auch Weiterschreiben ein? Also ich
1: glaube, was so interessant war, ich war ja auch bei dem Abend äh, mit auf der Bühne und von dem du gerade sprachst und was Moschee Hilal gesagt hat, was ich sehr, sehr interessant fand, war, dass sie meinte, sie hat gar nicht das Privileg, unpolitische Kunst zu machen, weil sie immer aus einer Position heraus Kunst macht, die sich mit dem Mainstream oder mit dem, was sichtbar gemacht wird und was sozusagen auf der Machtseite ist, auseinandersetzen muss. Ja, das ist natürlich für jemanden wie mich wirklich anders. Ja, deswegen würde ich sagen, ja, für mich ist es eine Wahl, Aktivistin zu sein, weil meine Position ist so privilegiert, dass ich kann schreiben über was auch immer ich will. Ja, und ich muss nicht politisch, ich muss mich gar nicht mit, mit der ich müsste mich nicht damit auseinandersetzen. Ja, das fand ich nochmal eine interessante Sache. Aber ich glaube, was, ähm, was Kunst ja immer kann, wenn es, wenn es wirkliche Kunst ist. Kunst zeigt Welt nicht, wie sie ist, sondern zeigt Welt, wie sie sein könnte. Und zwar nicht im Sinne von ein Als-ob, also nicht im Sinne von, von irgendeiner Simulation, sondern von einem wirklichen alternativen Entwurf oder einer anderen Perspektive und insofern sind diese Weltentwürfe, die wir mit der Literatur schaffen können, sind immer gefährlich, weil sie zeigen den Machthabenden, man könnte es auch anders sehen, ja und die Welt könnte auch anders sein und zwar ganz real. Also es ist ja eine, ein performativer Akt. Jede Kunst, die wir hören, jede Kunst, die wir die wir sehen, ist immer macht etwas mit mit uns, mit den Rezipierenden, dass wir uns die Welt anders vorstellen können. Und so entstehen Revolutionen. Und deswegen, wie Lina gerade sagt, haben die Machthaber der Welt so eine wahnsinnige Angst vor KünstlerInnen. Kunst
2: und Schreiben können nicht die Realität ändern, aber
0: können die Menschenseele die Realität ändern. Wie Schafft ihr es persönlich angesichts der vielen Krisen, Zuversicht und Hoffnung zu bewahren und weiterzumachen oder weiterzuschreiben? Als wir weiterschreiben und wir machen das gegründet haben, habe
1: ich eine Entscheidung gefällt. Und ich habe mich dafür entschieden, optimistisch zu bleiben. Und zwar. Ist es ist kein naiver Optimismus, der sich daraus speist, dass man denkt, ach, wird schon alles gut werden. Nein, ich gehe ganz im Gegenteil davon aus, dass wir in wirklich katastrophalen Zeiten leben. Aber genau deswegen habe ich mich entschieden, optimistisch zu bleiben. Und alles, was passiert, mir sozusagen als Rückenwind für diesen Optimismus einzuspeisen, weil ansonsten könnte man nicht weitermachen. Und ich möchte aber weitermachen. Ich habe mich lang genug, nicht solidarisch genug verhalten und es ist mir ein großes Bedürfnis, diese Arbeit weiterzuführen und deswegen habe ich mich für einen vollkommen desillusionierten, aber nicht in Frage zu stellenden Optimismus entschieden.
2: Schreiben ist mein Weg zu überleben und Schreiben immer kann Antworten finden und Lösungen und Hoffnung. Hoffnung wirklich in dieser Zeit nicht äh, einfach zu, zu haben. Man muss kämpfen. Und normalerweise die Hoffnung kommt spontan. Aber nein, jetzt brauche ich viel Zeit zu schreiben und träumen, um diese Hoffnung zu haben. Aber trotzdem, man kann auch, wie äh, Annika hat äh, gesagt, man kann auch äh, entscheiden, dass ich brauche diese Hoffnung und ich kann das haben.
0: Der Podcast dazugehört für eine pluralistische und solidarische Gesellschaft ist eine Produktion von Wir machen das. Gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa. Produktion und Postproduktion Axel Scheele. Musik The Devil's Blindspot. Konzept und Moderation Eileen Karadinis. Fotos Svetlana Beriukova. Bildredaktion Marita Isela und Juliette Moabes.